0: a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast, les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok y déjalo ser arte en YouTube. Y el día de hoy estoy contenta por volver nuevamente al podcast, ya pasaron un par de semanas en donde no pude grabar, pido disculpas, eh, yo como que me había puesto las pilas justamente con todo lo que veníamos charlando, estaba como muy motivada. Eh, pero bueno, vieron como que cuando uno se motiva y se empieza a llenar de cosas, de repente la vida se empieza a complicar un poco, y después nada, eh, de por sí, creo yo que mm, suele ser como que, que... O sea, me suele pasar que cuando yo voy muy a fondo con algo, o muy a mil con algo, eh, y de repente me obsesiono con eso, como que enseguida identifico que la vida me pone una situación en donde me dice para loca, frena un poco, cálmate, no hace falta que te quemes las pestañas ni que te desesperes tanto por ir tan rápido o tan a pleno, como que puedes ir haciendo un cambio un poquito más progresivo, ¿no? Eh, más como de a poco. Entonces, nada, literalmente pasaron otras cosas más personales que mmm, complicaron un poco eh, la rutina, el día a día, eh, de a poco me voy acomodando y de a poco se va a ir acomodando todo. No, no puedo contar mucho eso porque no tiene que ver ni siquiera tanto conmigo. Son cosas ajenas que, que, nada, que no voy a comentar tanto para proteger a las personas involucradas. Pero bueno, nada, simplemente como que la rutina se ha visto un poco interrumpida. Y nada, fue difícil eh, encontrar el momento, el espacio, la energía, las ganas, la motivación para volver a sentarme a hablarles acá pero efectivamente, efectivamente estoy como, bueno, de a poco eh, retomando, como con todo lo que venía, con ese impulso que no lo quiero perder, pero más allá del impulso, como que bueno, estoy en plan tranquila, <ríe> progresivo. Eh, no, no vayamos de, de cero a, a todo de un día para el otro, ¿no? Eh, pero graciosamente, no sé si, bueno, no sé si tan graciosamente, pero eh, el tema del día de hoy tiene que ver en realidad un poco conseguir con esta motivación, de alguna forma, con encontrar la manera de engancharse, de, de alguna forma de seguir predispuesto y, y meterle justamente a estas cosas que uno le quiere meter. Y voy a hablar básicamente de lo importante que es registrar el proceso. Todo tipo de proceso, vamos a hablar un poco en profundidad en, de varias situaciones o ocasiones, eh, que no necesariamente son proyectos a veces, pero que creo yo que tiene valor encontrar la manera de todo tipo de proceso que uno atraviese como registrarlo de alguna manera. Esta idea a mí me fue inspirada gracias a un libro que estuve leyendo eh, también en todo este contexto de querer activar cosas y, y, y moverme y mostrar y demás, eh, por esta razón también que fue que decidí empezar a hacer contenido para TikTok y bueno, toda la cuestión... Habrán visto también en Instagram, si es que me siguen ahí, que estoy empezando a subir reels. Bueno, nada, de vuelta a hacer todo esto. Se vio un poquito interrumpido en realidad las últimas, la última semana por todos estos sucesos que me pasaron. Pero eventualmente tipo, se va a volver a activar. Y espero que de a poquito se vuelva como cada vez más rutinario y que más como del cotidiano. Pero bueno, básicamente como que yo me inspiré mucho eh, en este libro que se llama Show Your Work que es de Austin Kleon. Austin Cleon, creo que le estoy pronunciando mal, pero no importa. Es este señor que tiene varios libros muy sencillos, muy prácticos, pero con mucha data hasta ahora, de todo lo que puede leer de él, como muy copada. Eh, y en este libro, eh, como que te, bueno, te da 10 enseñanzas sobre cómo uno debería como, nada, estar presente, digamos, en, en, en todos los ámbitos que se pueda para mostrar qué es lo que está haciendo. Y una de las enseñanzas que tienen que a mí me hizo, como que me hizo, me resonó, no porque fuera nueva o porque yo no la, no la supiera, sino como que el libro terminó de, de hacerme entender cómo se conectaba literalmente con todo, porque yo para algunas cosas lo hacía y para otras no, que es esto de registrar literalmente como todo lo que se pueda, ¿no? ¿A qué nos referimos con registrar el proceso? Bueno, con llevar de alguna manera como una literalmente un registro, pero una contaduría de alguna manera de, de eso que nosotros vamos haciendo, de eso que nosotros queremos ir concretando eh, y literalmente eh, tiene un montón de beneficios empezar a darnos cuenta de que si nosotros empezamos a plasmar en algún lado los procesos y no solamente los resultados, o sea, una cosa es, por ejemplo, no sé, eh, quieren hacer una serie de fotos o una serie de videos, perdón, yo me pongo un poco eh, como temática en base a lo que yo sé hacer o a lo que a mí se me ocurre, ¿no? Eh, pero de repente uno quiere hacer eso y, y quizás lo único que termina mostrando a veces en las redes o, 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 o bueno, o lo único que termina valorando es esto como el resultado final, ¿no? Cuando ya tiene esa serie hecha. Y lo que habla Austin en este libro como una manera de... de de mantenerse activo, de mantenerse como mostrándose y, y siempre estar contándole como al mundo, digamos, qué es lo que estamos haciendo, es registrar más todo el proceso y compartirlo también, ¿no? Porque una cosa es registrarlo y otra cosa es compartirlo. Eh, y él habla mucho de este proceso eh, como un método también incluso de sanación, de, de alguna manera como de enseñanza, porque... Si, si nosotros de repente tenemos X público, no importa si es un público grande o un público chico, pero si de repente nosotros encontramos la manera de mostrar de qué, eh, o sea, como qué tanto nos costó hacer algo o cómo es el detrás de escena de hacer X cosa, todo eso le está enseñando a una comunidad. Y yo siempre fui, o no sé si siempre, pero por lo menos desde que yo empecé a dar clases, como que cada vez fui más consciente de que hay un poder y una energía muy, no solamente muy linda, pero sino muy, eh, valga la redundancia, muy poderoso en compartir conocimiento y mm, es realmente como muy clave, creo yo, dentro del, del, como del circuito de la vida, eh, ser parte de ese proceso porque creo que te puede enriquecer en un montón de sentidos. Yo creo que desde que me di cuenta que, que realmente tenía un poder, eh, de, de, de nada, como de expandirme, no solo a mí, sino de expandir a otras personas cuando yo podía mostrar lo que yo sabía y que por, por momentos uno piensa a veces que no sabe nada y cuando te das cuenta de que hay alguien que sabe menos, te das cuenta del valor de lo que tiene de lo que uno aprendió, ya sea también por haber aprendido a otra persona, por haber por experiencia propia, por haberse golpeado 10 millones de veces con la misma pared y de repente, como bueno, es un momento que uno incorpora ese aprendizaje. O sea, literalmente yo soy una recopilación de aprendizajes de muchos contextos, ¿no? No solamente del contexto facultad o escuela. Eh, o sea, he hecho cursos, eh, tengo experiencia también gracias a literalmente haberme mandado y a, haber hecho cosas. Eh, o sea, como que uno aprende de todos lados, creo yo. Y, y por ende es un mix como muy interesante de, de esos aprendizajes. Y que, nada, como que creo yo que realmente cada persona que me ha enseñado algo aportó algo como muy concreto eh, o por ahí no tan concreto pero digo algo como muy eh, como definitorio en, en, como en mi persona no en el sentido de que yo soy ese conjunto de esas pequeños o grandes aprendizajes que he hecho de cada cosita que me ha atravesado entonces eh, es muy loco cómo el conocimiento se va pasando no porque literalmente a la persona que nos enseñó a alguien le tuvo que haber enseñado y a esa persona lo mismo entonces hay ahí un. literalmente un intercambio de energía que es muy, 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 muy poderoso. Y una de las motivaciones que tiene esto de, de registrar el proceso eh, y más que nada de mostrar uno, el trabajo de uno, como que no sé, me, me, me hizo mucha conexión haberlo leído y haber dicho, como, ok, está bueno esto de seguir compartiendo de alguna forma como el proceso de lo que yo hago. Porque ayuda y porque a mí también me ha ayudado ver el proceso de otras personas a entender a veces que las cosas no son lo que parecen, eh, tanto en el bueno como en el mal sentido, en el, o sea, refiriéndome a que hay veces que uno agranda cosas que dice, uh, esto es re complicado, no sé ni cómo lo haría, y de repente ves el detrás de escena y decís, ah, no, no, es tranquilamente realizable y tranquilamente realizable por mí, eh, y después como que también están esos momentos en donde digo como, ok, eh... Yo no entendía cómo hacer algo, y gracias a ese backstage, a ese detrás de escena, como que podía, pude empezar a entender cómo hacer algunas cosas. Um, y creo yo que, 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 nada, como que todo eso realmente um, tiene mucho valor, porque no, no significa, o sea, que los demás aprendan, que los demás conozcan nuestros secretos, no significa... Eh, que, que ni lo van a poder hacer igual que nosotros, ni que nos van a robar el trabajo, o sea, para nada. Porque yo, todo lo que he aprendido, eh, gracias a, a haber visto los procesos de otras personas, o sea, realmente jamás lo pude replicar literalmente como lo hace esa persona, sino simplemente como que lo puedo hacer a mi estilo y con las herramientas que yo tengo, ¿no? Entonces, como que ahí hay algo como de soltar un poco y y entregarse a que el conocimiento en realidad es colectivo y que no, no, por, no tiene por qué como pertenecerme solo a mí, ¿no? Eh, no sé, hay toda una energía muy importante alrededor de eso, y es una de las razones por las que creo que es muy importante registrar el paso a paso de lo que vamos haciendo, pero también tiene muchos otros beneficios. Yo al principio hablé un poco de esto de eh, que, por lo menos él lo ve como una manera, el, el, el autor en este libro lo ve como una manera de de sanar y yo creo que realmente eh, eso también es muy poderoso dentro de, de la sensación de registrar de, del poder de registrar porque por ejemplo no lo voy a llevar ahora a un, a un no sé como a un plano quizás no tanto de trabajo pero si quieren después como que lo visualizamos un poco desde el lado de trabajo no como para seguir un poco en esa línea pero a mí eh, me pasa con el día a día, y ahí hablo en donde, ahí es con, me, me introduzco, digamos, en, en la sensación en la sensación, no, como en la idea de, de, de dónde yo ya venía registrando algunas cosas, que es que cuando yo empecé a meterme todos en este universo del bullet journal y, y diseñar como mis páginas y ver qué es lo que yo quería meter ahí o no, empecé como a hacer este registro de, bueno, de qué hábitos tenía, qué tan seguido hacía ciertos hábitos, qué tantas horas no sé, duermo al día o trabajo al día. Eh, ¿Qué tantas veces a la semana como sano o hago ejercicio o hago lo que tengo ganas de hacer? Como que yo empecé a hacerme como este registro de los hábitos. Y, y realmente a mí, por lo menos, el registrar, si bien por momentos a veces parece un acto un poco obsesivo. Y la verdad es que no digo que no lo sea sinceramente como que creo yo que está ahí como pendiente de un hilo o, o muy al borde de ser un acto un poco obsesivo quizás más cuando uno justamente tiene tendencias obsesivas como es mi caso que es que llega eh, un momento que es como que nada, como que medio que no podés vivir si no eh, registrás bien y no estás al tanto y no tenés eso al día bueno, a mí me pasa un poco eso a veces de que entro como en pánico y, y me siento muy abrumada cuando de repente no tengo todo en orden como lo vengo teniendo y registrado ahí, como que si pasa una semana en donde no puedo registrar o me olvido. Bueno, no, generalmente no me olvido, pero a veces estoy muy a mil y realmente como que me cuesta mucho incluso sentarme a hacer todo ese registro y de repente digo, no, o sea, se me desconfiguró todo, se me des o sea, se, se me da vuelta la cabeza eh, solo por no haberme podido sentar a registrar eh, todas estas cosas, ¿no? Pero por eso digo que, nada, siempre todo tiene un pro y un contra, a veces. Y, pero... Creo yo que en este caso siempre me dio más, desde que lo implementé, me dio más eh, como cosas positivas. Porque es literal esto de sanar. Eh, el poder visualizar y empezar a entender realmente qué es lo que uno está haciendo, cómo uno se está moviendo hacia sus objetivos, hacia sus metas, hacia sus formas de, de ejecutar digamos ciertas cosas, es como que te da una una visualización concreta de eso que uno quiere eh, como atraer, crear en su vida. no Y es muy importante esto de la visión concreta, porque... Y yo esto sí lo he repetido ya muchas veces, pero todo lo que sea como bajar a palabras, bajar a escritura, eh, ayuda a de alguna manera ya empezar a materializar todo eso. Porque si todo eso vive solamente en el plano de nuestros pensamientos... Nuestra cabeza es muy difícil de organizar, es muy difícil de visualizar eh, y es muy difícil, sí, de, de ordenar, básicamente. O sea, yo tengo un montón de pensamientos y en mi cabeza dan vueltas, o sea, no están ordenados ni en cajitas, ni que los puedo sacar cuando yo quiera de cada caja, eh, tipo separados como, no sé, por temáticas. O sea, todo eso está dando vueltas muy caóticamente. Entonces, si uno no lo baja y no lo visualiza, te perdés en ese torbellino mental y, y a veces también cuando uno no registra eh, tiene una percepción como muy eh, limitada, digamos, al sentimiento de cada día, ¿no? Entonces si yo me levanto un día y estoy como medio en una y medio enojada eh, o, o medio triste o lo que sea, quizás yo ese día digo, uff, estoy la verdad re mal, vengo haciendo todo mal, la verdad es que me siento que no avanzo, que no hago nada. Y la realidad es que uno al tener las cosas registradas en algún lugar es como que, no hay eh, malestar ni buen o mal día que, que pueda terminar de definir o, o de mentirte en realidad, porque vos la realidad efectiva, o sea, lo que realmente está pasando, lo tenés escrito. Entonces vos vas a esa escritura y por más que vos te estés en una, si ahí dice, y vos tachaste, eh, por ejemplo, de tu listita, de que todas las cosas que tenías que hacer en ese mes las hiciste, por más que un día te levantes y te sientas mal porque había algo que querías hacer y no llegaste a hacer, eh, te puedes quedar tranquilo de que estás avanzando, o sea, un mal día no, no, lo tenemos todos, un mal día y no solo uno, digo, uno tiene unos cuantos males días generalmente al mes, al año eh, y es como normal y, y por eso creo yo que también es tan importante como para empezar a no solamente a, a tener un recuento como positivo o, o por lo menos, no sé si positivo o negativo, sino simplemente real de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en nuestra vida, eh, sino que uno también eh, puede usarlo, como decíamos, como arma de, de sanación, ¿no? Porque cuando uno elige, o sea, uno básicamente tiene que elegir como qué es lo que quiere registrar, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento de la vida estoy muy atenta a registrar todo lo que me importa, todo lo que quiero conseguir y todo lo que quiero cambiar. Eh, entonces, en mi caso... Eh, como hay cosas que tienen que ver con no solamente con trabajo, con lo personal, ¿no? con cómo me siento, por ejemplo, en relación a mi cuerpo, o en cómo me alimento, eh, eso es algo que empecé a implementar bastante más reciente, de empezar a registrar como esto, no solamente ya qué días como sano, qué días no como sano, sino como qué días eh, en mi caso recurro, eh, por ejemplo, a la comida cuando me pongo, me angustio, ¿no? Como que días me, de repente tengo un atracón, ¿no? Y yo eso era algo que no registraba, o sea, lo registraba un poco mentalmente, como que yo me daba cuenta como, che, me estoy recurriendo a esto eh, cada vez que me angustio, pero empezar a notarlo eh, le dio como, me está dando como herramientas o, o un poder como de... No quiero decir control porque control parecería como una... No sé, en este caso una mala palabra en el sentido de que, no sé, parece como medio de vuelta obsesiva. Pero me dio la posibilidad de accionar, empezar a accionar distinto, ¿no? Y empezar a, de alguna manera, por lo menos, no sé si definitiva, ojalá que sí, veremos a lo largo de los años si esto me ayuda de acá en adelante. Pero por lo menos al día de hoy eh, ya van un par de meses o por lo menos un mes, en donde yo siento que ya no, no recurro tanto a eso de, 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 de comer desesperado cuando estoy angustiado, ¿no? como de recurrir a eso, porque el hecho de registrarlo hace que me dé cuenta eh, como más rápido de que, che, eso no está tan bueno, entonces como que respiro, empiezo a pensar distinto, empiezo a tratar de calmarme y recurrir a otra cosa para justamente para calmarme. Eh, y no tener que, 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 nada, que sucumbir a eso, obviamente trato de, de estar atenta a que, no sé, como que este, un mal hábito no se sé, no sé, reemplace por otro mal hábito, ¿no? Como que de repente, ok, tipo, ya quizás no me atraco con comida, pero de repente, no sé, eh, me vuelvo alcohólica, no, te, no sé, no tengo idea, ¿no? Como trato de, de estar como registrando eso, pero me estoy dando cuenta que me está ayudando, por lo menos, de vuelta, a día de hoy, y para mí lo importante es el hoy, por ende me voy a enfocar en eso, el futuro no lo sé, pero a día de hoy siento que yo estoy pudiendo como empezar a mejorar esos hábitos que, que nada, que nada, que eran bastante destructivos, que me hacían mal, que no me gustaban, por lo menos, eh, por ahí no a todo el mundo le destruyen o le hacen mal o le preocupan tanto, a mí sí me preocupaba, más que nada desde que me empecé a dar cuenta que, que realmente era un recurso que yo usaba muy seguido, eh, entonces como que mejorar mi, mi relación con, con cómo me alimento... Y no solamente con, no ya no tenía que ver, o sea, yo empecé a darme cuenta de eso, que no tiene que ver nada más con comer sano o comer no tan sano, sino con que simplemente yo recurría a eso cada vez que me angustiaba, cada vez que me estresaba, cada vez que me ponía mal, cada vez que no sabía qué hacer. Yo iba y, y comía y entonces empezar a registrar todo eso y empezar a marcarme con una crucecita como bueno, hoy me pasó esto y lo, y lo taché hizo que cada vez de a poquito estoy viendo que estoy progresando a que pase menos porque como que yo ya es, es justamente uno de esos hábitos que yo no quiero tener muchas crucecitas o sea, no quiero tacharlo muy seguido quiero que aparezca lo menos posible entonces cada vez que, que estoy en esa situación como a punto de, de, de sucumbir eh, me, me empiezo a dar cuenta más rápido porque digo, che, si yo sucumbo a esto lo voy a tener que marcar y si lo marco significa que, que, que nada, que hoy como que caí, obviamente hay días en los que caigo, eh, porque no voy a ser perfecta y porque por suerte estoy entendiendo de que nada, que nunca va a ser una totalidad, eh, nunca voy a estar 100% como me encantaría <ríe> este, como me gustaría, pero el hecho como de por lo menos empezar a entender que, que mientras más lo registre más conciencia voy a tener de ese momento y más poder voy a tener en ese momento de accionar de otra manera eh, entonces es, es es muy loco como el poder que tenemos a veces nosotros mismos de, de no sé si de curarnos porque creo yo que todo igualmente justamente eh, es aprendizaje y, y son herramientas que me han dado otras personas, ¿no? Entonces, como que yo sola no hubiera podido descifrar todo esto. Y ustedes solos, con lo que yo les diga, tampoco por ahí lo, lo, lo terminan de descifrar del todo. Quizás necesitan otras herramientas y más conocimiento de otras cosas, justamente, para poder incorporar todo esto y poder eh, solucionar algunas cosas, ¿no? Pero yo, por lo menos, les traigo lo que, lo que voy recolectando, lo que voy aprendiendo y cada uno hará el aprendizaje que le resuene y que quiera, ¿no? porque también uno se mete en donde escucha o, o resuena con algo que justamente le llama la atención y que cree que le va a servir. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. A mí el, la importancia de registrar, como les decía, no, no solamente me, ayu, me está ayudando a sanar, no solamente me está ayudando a, no solamente a enseñar, sino también a aprender. Eh, porque volviendo un poco a eso, es muy importante como también poder volver los pasos para atrás, poder ver en qué nos equivocamos eh, y todo eso es gracias a ese registro, ¿no? Eh, yo ahora como que no yo no estaba tan acostumbrada, de hecho le tenía mucho rechazo a esto de grabar el detrás de escena o grabar, eh, bueno, cómo arranqué y cómo va eh, progresando eso, más que nada porque obviamente siempre me da mucho pudor ver esa cosa, tipo toda, no sé, como esa creación quizás toda tan, tan vaga y, y a veces tan simple o tan, no sé, como desprolija y, y claramente me gusta más como más o menos cuando ya está más terminada. Eh, pero como ese momento, ese primer momento en donde quizás todavía no hay nada es muy vulnerable, ¿no? Eh, y me costaba mucho registrarlo por eso. Y ahora que lo estoy empezando a registrar, eh, no solamente como que esto que hablábamos antes de, de, del poder de enseñar y demostrarlo y de ver cómo uno llega a ese proceso para que otros puedan también hacer sus propios procesos y llegar a otros resultados sino de que yo eh, estoy aprendiendo literalmente a veces y me corrijo sobre mí misma gracias a poder visualizar un poco más ese proceso, ¿no? Y también a disfrutarlo, que esto es algo que sí he hablado bastante, como nos cuesta tanto eh, disfrutar ese proceso eh, o hacernos consciente mínimamente de que ese proceso es muy importante y, y que siempre probablemente sea más importante que el resultado final. Eh, es donde uno literalmente como que mejora, aprende, se supera, eh, entonces, es como que a mí me está ayudando todo esto de registrarlo a hacer un freno eh, y no estar a mil. Y no estar, me pasó por ejemplo hace un par de días que estuve armando una escenografía para un videoclip. Y en otros contextos, es como que yo hubiera estado como, no sé, a mil armándola y hasta que no quedaba terminada, tipo, no me iba a quedar tranquila. Y en este caso, como que fui frenando varias veces a grabar un par de videos y e ir mostrando mentalmente cómo, cómo quedaba. Eh, ir viendo también a través de los videos como, che, esto como se está viendo me parece que me gusta más sin esto y iba como cambiando cosas a través de esos videos que yo iba viendo de cómo lo iba haciendo, ¿no? y nada, sí lo hice más lento, puede ser en este caso, igualmente, digo llegué bien con el tiempo, o sea, no era un problema eh, no fue un problema pero sí me sirvió como para decir, che, estoy como disfrutando y siendo más consciente de esto que estoy haciendo, ¿entendés? Y eso a mí me encantó, porque hace mucho no me pasaba de como esto, simplemente como de, de realmente como poder visualizar un poco más como, como voy llegando a ese resultado y darme cuenta del de gran poder que tengo de crear. Como que de repente me sentí muy como estimulada y muy feliz con que, che, literalmente esto era nada y yo en un par de horas y moviendo acá, y moviendo allá, y teniendo idea más o menos de lo que hago, y a, y a veces no teniendo tanta idea de otras cosas, y probando, y jugando, y demás, llegué a otra cosa que me gusta, que, que, que me parece como que es un lindo resultado, y que obvio que en otros contextos, con más experiencia, con más herramientas, con más elementos, podría quedar mejor, pero hoy en día, con lo que tengo acá, quedó bien, y me gusta, y sé que... Eh, y sé que es gracias a todo eso que yo aprendí y que estoy pudiendo aplicar, ¿no? Como que no sé, me, me gustó mucho reconocer eh, el proceso, ¿no? Y, y por eso digo que es tan importante como para para reajustar, para aprender, para enseñar, para sanar. Incluso voy a también volver nuevamente un poquito a quizás el lado un poco más obsesivo del registro, que es a medir, ¿no? Porque... Yo ahora, por ejemplo, desde que hago todos estos registros, volviendo a esto de los hábitos y demás, estoy desarrollando una parte un poco más metódica, como les decía, esto de tener información real y no dejarnos llevar nada más con las sensaciones de que, ay, sí, yo creo que este mes me fue bien ahorrando y quizás mmm, solamente porque un día pude ahorrar, no sé, mil pesos por tirar cualquier cosa. Ya me hice esa ilusión y en realidad, si voy a las cuentas y me fijo todo lo que gasté en el mes, digo, che, no ahorraste una mierda. Bueno, eh, como que uno sirve, a uno todo esto le sirve para, para ser realista, ¿no? Que creo que a algunas personas se les excede un poco el realismo. En mi caso, debo decir que en mi carta astrológica, para los que sepan de este tema, tengo mucho aire, <ríe> así que yo... Eh, tengo poco generalmente los pies en la tierra, me cuesta mucho el realismo, me cuesta mucho lo material, vivo bastante en una nube de pedo, yo vivo eh, creyendo que todo se puede hacer y se puede lograr, y por suerte eso está buenísimo, porque me parece que es una actitud bastante positiva en la vida, pero digo nada, me parece como tan loco, y al mismo tiempo es como como que bueno, es complejo a la hora de querer materializarlo, ¿no? Porque uno como que vive en esa... de Sí, se puede hacer, pero después no tenés ni idea de cómo hacerlo, ¿entendés? Y que en realidad la mayoría no tenemos idea de cómo hacer las cosas, ¿no? Y simplemente como que van surgiendo a medida que vamos haciendo movimientos. Pero creo que hay algo como de lo concreto, de poder ser realista y decir y poder planificar ciertas cosas que, que bueno, que lo tienen más los signos de tierra. <risa> y en mi caso tengo nada, pero absolutamente nada de tierra en mi carta. Así que está complejo ese asunto. Pero, más allá de todo... Eh, ya ahí no, no tengo idea de, de qué lado de mi carta viene, porque sinceramente no tengo nada en Virgo, por ejemplo. Pero me he obsesionado mucho con esto de que, ok, eh, yo necesito toda esta información para poder empezar a entenderme realmente y tener eh, gráficamente y tener porcentajes reales de qué es lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, literalmente cuando hablo de medir, hablo de que yo, por ejemplo, hoy en día mido la cantidad de horas que trabajo, la cantidad de horas que duermo, la cantidad de horas que le dedico a estudiar o aprender cosas nuevas, la cantidad de horas que eh, me dedico a mi tiempo libre. Y cada cierta cantidad de meses hago un promedio de cuántas horas dormí, cuántas horas trabajé, cuántas horas estudié, cuántas horas eh, estuve chill. Eh, y empiezo a comparar esos promedios, ¿no? Como, bueno, a ver, eh, con respecto al primer trimestre del año, eh, no sé, por ejemplo, este segundo trimestre trabajé más. Buenísimo, pero también quizás en el porcentaje sale que ahora, eh, no sé, dormí menos y digo, che, eso me copa, no me copa, quizás los primeros tres meses del año dormí demasiado y, y justamente era algo que quería reajustar, eh, o quizás no, o quizás veo y digo, che, yo quería que el porcentaje de sueño sea parecido al porcentaje de trabajo. Después ahí todo depende de las metas que uno se ponga, ¿no? Eh, tratemos siempre de ponernos metas sanas y realistas y... ...y amenas... ...pero yo comparo mucho mis porcentajes ahora... ...y eso es algo que yo digo... ...hace años atrás... ...yo ni loca me hubiera sentado a hacer eso... ...jamás pensé que yo hubiera sido una... De ...ese tipo de personas que haga eso... ...pensé que a mí no me daba la cabeza para hacerlo... ...justamente por estas cuestiones de que entre que... ...tengo poca tierra y no me gustan los números... ...es como que... ...dije no, es, yo nunca voy a ser el tipo de persona que haga estas cosas... ...y sin embargo de alguna manera... ...quizás gracias a, a mi lado más obsesivo lo logré, y, y de vuelta, eh, yo trato como de amigarme con este lado obsesivo por una cuestión de que, eh, nada, como que siento que, que es parte un poco de la personalidad mía y que no lo voy a poder erradicar realmente, así que simplemente intento que no interfiera a niveles de que me frene a hacer cosas por este nivel de obsesión, eh, y trato de que no me controle, digamos, pero al mismo tiempo trato de, también de aprovecharlo y hacerle uso, ¿no? Entonces, ok si soy una persona que se sienta y que puede ser bastante metódica por momentos, es como que nada, aprovechémoslo aprovechemos ese impulso porque sé que no todo el mundo lo tiene y sé que en mi caso va a ser una fortaleza, que lo puedo usar como una fortaleza, por eso lo uso para todo esto para registrar, para entender mis procesos, mis tiempos eh, cómo es que estoy avanzando, si es que estoy avanzando, según yo eh... Y no solamente es en base a ideas en mi cabeza, sino como a datos reales. Eh, todo esto parece como muy envolante, creo yo, para las personas que somos artistas. Eh, pero yo siempre me digo a mí misma que el trabajo personal a veces es más fructífero, incluso que el trabajo en nuestra obra de arte, ¿no? Igual todo esto lo toman con pinzas, que cada uno se dedique el tiempo que quiera a lo que quiera pero yo a veces eh, a veces no, realmente creo que en mi caso me ha dado mejores resultados darle más tiempo a todo mi proceso personal que darle tanto tiempo a, a, a solamente como mi arte, no como a crear cosas. Sí, obviamente es una parte súper importante, porque si no tengo arte hecho básicamente como qué es lo de, de qué voy a trabajar, no qué es lo que voy a mostrar, qué es lo que voy a querer eh, registrar, que estoy avanzando, que estoy creciendo, que estoy mejorando, que estoy aprendiendo, o sea, no. Obviamente toda esa parte tiene que estar, eh, pero en mi caso por lo menos es, es muy importante y, y en mi caso realmente es más importante eh, todo este proceso personal que hago, obviamente no solamente de, de a nivel registro y productivo de hábitos o de cosas, sino a niveles personales, ¿no? todo lo que tiene que ver con la parte de terapia, autoestima y demás, todo eso influye y está alrededor de mi trabajo y de lo que hago. Y que yo mejore en esos ámbitos ayuda a que mi trabajo mejore y ayuda a que me vaya mejor en mi trabajo. Eh, por, ende, por eso yo le doy tanta importancia. Si yo estuviera solamente enfocada en seguir produciendo, seguir haciendo y solamente mostrarlo y ya, y no hacer freno a, a cómo es que estoy haciendo las cosas, a por qué estoy haciendo las cosas, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, o sea, haciendo toda esa reflexión, es que no... Siento yo que, bueno, sí, a algún lado estaría llegando porque uno, obviamente, de tanto producir y, y quizás ap si sí, aprovecha y lo muestra, eh, nada, uno genera un caudal copado de, como de, de sí, sí, de porfolio de alguna manera, que eso te, te lleva a algún lado. O sea, el porfolio te lleva a algún lado. Eh, más que nada porque uno también se puede hacer obsesivo de eso, de la técnica, de los resultados y todo. Y, y nada, y, y yo sé y he visto claramente artistas que solamente se dedican a eso y, y son muy exitosos, porque, claro, tipo si estás 24-7 sacando fotos, eh, o pintando, o ilustrando, o bueno, rellene aquí con la profesión que sea, obviamente tipo vas a hacer un crack en eso, y, y si encima sos, sos no sos tonto, digamos, y lo mostrás, eh, eso la gente lo va a ver y va a resonar. Y obviamente a la gente le gusta la calidad. Entonces, eh, siento que eso te lleva a algún lado. Pero siento que al mismo tiempo, por lo menos en mi caso, si yo estuviera solamente eh, enfocándome de esa manera en mis cosas, eh, estaría bastante perdida con, con realmente poder ir hacia donde yo quiero ir. no como O sea, me gusta esta reflexión. Me gusta reflexionar hacia dónde quiero ir, de qué manera quiero llegar también, y no solamente como a cualquier costo, tipo, no sé, ya sea al costo de no dormir o al costo de no sé, de simplemente eh, no tener tanta idea de qué es lo que estoy haciendo, sino como, bueno, lleguemos a algún lado exitoso y ya está. No, a mí me gusta este, este proceso y, como les digo, me ha dado mejores resultados. Yo me dedico al arte de alguna manera hace bastante tiempo, diría que incluso antes de aprenderlo, porque... Um, desde que me compré mi primera cámara que no sabía ni usarla y yo ya le hacía books a mis amigas y ya, no sé de alguna manera siento yo que, que estaba empezando a generar contenido entonces es como que a lo largo de todos esos años eh, yo creo que los más fructíferos, los que más me han dado, no solamente a nivel éxito, dinero o, o como le quieran llamar sino como realmente a nivel mental, espiritual todo, todo ha sido como un gran crecimiento a partir de que yo empecé a hacer todo este registro por eso es que creo que es tan importante registrar, por eso resoné tanto al haberlo leído en el libro, porque es como que terminé de entender que realmente el registro está en todos lados en, nuestros, en nuestro día a día nuestros hábitos, o sea que realmente podemos registrar todo y de muchas maneras, escrito, filmado video, foto, o sea como registrar todo eh, no nos metimos tanto como en el lado como más eh, emocional del día a día pero a mí, por ejemplo, me pasa de que yo también estoy acostumbrada a registrar mi día a día eh, en el sentido de trato de que cada vez que hago algún plan o de que siento que, que estoy haciendo algo especial eh, o a veces ni siquiera siento que estoy haciendo nada especial pero siento que, que tengo ganas de registrar este momento y, y nada, yo todos los meses hago una recopilación de videos de todo lo que hice ese mes. Y, y también confirmo que lo he hecho, lo, eso también en su momento cuando me abrí mi primer canal de YouTube, allá por el 2014 o 2015, cuando era todavía un adolescente, yo ya hacía ese tipo de videos, eh, y en ese momento ya como que me, me hacía muy feliz hacerlos y mostrarlos. Hoy en día son más privados, los tengo como más personales, lo saben y los ven. Solamente las personas que están allegadas y que forman parte de mi cotidiano, de mi día a día. Pero yo he tenido periodos en donde dejé de hacerlo. Y cada vez que lo volví a hacer, dije como, no, claro, esto está muy bien. A mí me hace muy bien volver a ver como todo lo que pasó en, en el mes. Eh, me encanta ver qué salidas hice, con quién estuve, en qué momentos trabajé, en qué momentos estuve tranquila en mi cama viendo una serie. O sea, como, como visualizar todo eso simplemente... Eh, Hace que, que yo cada vez, incluso eso, sea más consciente de cada cosita que va pasando, ¿no? Como de valorar todas esas cositas que si no, en, en, el, en el transcurso de, de vivirlas, uno no las valora tanto. Eh, por eso volvemos siempre entonces a la idea también de, de sanar y de amigarnos y de reconocer y de hacer paz con todo eso que está pasando, ¿no? Eh, hay quienes piensan que vivir con el teléfono en la mano y, y grabar todo eso hace que no, no estés 100% presente en ese momento. Puede ser que haya un poco de realidad en eso. Yo trato justamente de que ese momento grabado igualmente simplemente capte un pequeño rayito de lo que es el momento y no me obsesiono con tenerlo todo grabado. O sea, simplemente es como, bueno, está pasando esto. Grabo 5 segundos de esto y guardo la cámara, guardo el celular y ya es como listo, ok, ahora me meto en este en este momento que estoy viviendo y ya dejo el celular de lado como trato de no obsesionarme tampoco tanto pero ya esos cinco segundos que yo grabé me sirve después cuando cuando me siento a editarlos y a verlos y a hacer la recopilación del mes como para volver a eso y decir como, ay, ya me acordé de todo lo que viví esa noche y ya me, o, o ese día o esa tarde eh, ya recordé como lo feliz que estaba haciendo en ese momento o lo bien que la estaba pasando o por ahí a veces incluso grabo cosas en donde no la estoy pasando tan bien o, o bueno, nada, como lo productivo que fue ese día no sé, como todo eso, todo ese registro creo yo que, que más allá de los rasgos obsesivos de los que he estado hablando eh, como decía, en todo sentido me ha dado mucho fruto y me ha hecho ser una persona como mucho más consciente de, del día a día de lo que hago eh, no sé siento que todo se vuelve un poco más real y nada, creo que era un aprendizaje que, que como que nada, vengo haciendo hace rato, como les digo, de alguna manera, como que yo lo iba teniendo incorporado en ciertas áreas. Y siento que por fin terminé de incorporarlo en todo, ¿no? Como en el, en el literalmente todo y entender qué valor tiene en cada ámbito, ¿no? En el trabajo, en el día a día, en mis procesos personales. Eh, en sí, en todo, en, mi, en mis vínculos, en todo, el registro es clave en todo sentido y puede ser la herramienta como más poderosa y más simple y más al alcance de la mano que tenemos todos para mejorar, para crecer, para valorar, para ser agradecidos, para aprender, para todo eh, y mientras más lo mostremos más bien le vamos a hacer al mundo y yo creo que eso siempre se recompensa, yo es que a veces siento que, que he compartido cosas que mucha gente sé que no comparte porque yo he intentado que me compartan otras cosas y me ha pasado de que hay gente que no, no se ha abierto tanto y yo a veces no lo pienso y me sale automáticamente y me abro tranquilamente o sea, cualquier cosa que me preguntes te la voy a contestar eh, y te la voy a decir y te la voy a mostrar y, y si tengo una data importante que le puede servir a alguien la comparto, o sea, como que nunca, nunca me cuestioné tanto eso es verdad que me he sentido medio tonta en momentos, medio boludeada en un punto como de que a veces demasiado buena o por compartir tanto quizás hay gente que se ha aprovechado, pero yo siempre reconozco que automáticamente, o no sé si tan automáticamente, pero eventualmente eh, a mí el universo me ha recompensado por dar tan desinteresadamente, ¿no? Eh, y eso es al fin y al cabo lo que a mí me deja tranquila y con lo que yo me voy a dormir en paz todos los días. Así que nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Me encanta este tema, me divierte mucho, me... me no sé, me gusta, me gusta haberme sentado a hablar de esto. Eh, siento que arranqué el episodio un poco como no sé, cansada, como, bueno, ok, tipo quiero hacer esto porque me quiero poner las pilas, pero al mismo tiempo estaba como que, oh, estoy medio pajera, la verdad. Eh, o estoy como medio desmotivada y siento que a medida que fui hablando me fui encontrando y eso es lo que, no sé, como que lo que me termina dejando eh, también en paz con este podcast es que, que realmente me enseña o me ayuda a terminar de incorporar cosas que, que nada, que todo lo que traigo es porque es un aprendizaje que quiero compartir y que termino de hacer quizás a veces cuando lo termino de poner en palabras en este podcast. Así que, no sé, me deja como muy positiva, me deja muy en paz básicamente, valga la redundancia pero bueno, espero que les haya gustado espero que si les está gustando estos episodios si les está gustando mi podcast eh, por favor, por favor realmente, eh, nada, ayuden compartiéndolo, más que nada también puntuándolo positivamente en Spotify o en la, la plataforma que sea que lo escuchen, eso ayuda a que el podcast de alguna manera como que se empiece, no sé si viralizar, pero por lo menos a ser más distribuido y que llegue quizás otras personas, así que nada, todo lo que puedan eh, dar una mano para que eso suceda eh, nada, es, muy, es mucho muy importante, igual obviamente van a hacer lo que quieran y a mí no me importa o sea, como que hagan lo que quieran pero si tienen algo bueno para hacer con este podcast y si les nace me encantaría que lo hagan, así que nada eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos la próxima, bye